0: Barta Lajos, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúráért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója, és Szabodán Hold alapkezelő portfólió kezelője, a Párbeszéd a Gazdaságról mai műsorának vendége. Üdvözlöm Önöket, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
1: Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
0: Én király István Dániel vagyok. A mai műsorban a fizetési rendszerekről, lehetőségekről és a jövőben várható újdonságokról lesz szó. Napjainkban mi a kétszintű bankrendszer működésének legfőbb ismérve? Mi a jegybank, a kereskedelmi bank, a zsíró, illetve a kártyatársaságok
2: szerepe? Bartalajos? Hát, hogyha röviden összeszeretnénk foglalni, akkor azt lehet mondani, hogy ebben az infrastruktúrában egy piramist képzelhetünk el. Az alján vannak a fizetési forgalom résztvevői, a felhasználók, vállalatok, lakosság, állam. Ezt követően jönnek az elszámolóházak, akik összegyűjtik, a közvetítő rendszeren, tehát a bankokon, a kereskedelmi bankokon keresztül a megbízásokat, és a végén mivel minden pénzügyi intézménynek a Nemzeti Bank vezeti a számláját, ez a Nemzeti Bankban csúcsosodik ki, minden tranzakció végül átmegy a Nemzeti Banknak a rendszerein, tehát hogyha én önnek szeretnék mondjuk átutalni 100 forintot, a végén az két bank számlája közötti jóvájrással meg fog megvalósulni a Magyar Nemzeti Banknál. A kártyatársaságok ehhez úgy csatlakoznak, hogy Ugye Magyarországon úgy alakult az elmúlt 25 évben, hogy nem alakult ki egy hazai, belföldi kártyatársaság. Volt az elején egy kísérlet rá, de aztán ez elhalt, Semiatt Magyarországon a két nagy nemzetközi kártyatársaság a Visa és a Mastercard kártyáival tudunk fizetni a magyar boltokban is, meg külföldön is, ennek megfelelően a tranzakciók, amikor megtörténnek, akár egy magyar kártyával, egy magyar boltban fizetünk, akkor is elszámolásra kimennek a Visa és a Mastercard nemzetközi központjaiba, majd a kiegyenlítés ugyanígy a Nemzeti Bankban történik, tehát mi kapunk a vízától és a mastercard minden reggel egy olyan fájt, amiben bennem, hogy melyik banknak terheljünk és melyiknek jóvá váhirjunk.
0: Mennyire alakult ez át az elmúlt években? Egyáltalán jelentős változás történt ezen a területen, Szabó Dávid? Hát én azt gondolom, hogy olyan nagyon nagy változás nem
1: történt ahhoz képest, ami történhetett volna. Tehát ezek a kártyatársaságok azért jó pár évtizede léteznek, és olyan nagyon-nagyon sok minden nem változott az ő működésükben. Én azt gondolom, hogy itt, eh, itt jó nagy lemaradást gyűjtöttünk össze. A pénzügyi szektor ez mindig egy nagyon zárt eh, szektor volt, egy mindig egy nagyon szabályozott szektor, nyilván érthetjük ennek a, a magyarázatát is. Ugyanakkor az elmúlt évtizedekben a technológiában hatalmas fejlődés, hatalmas változás történt. És ez a technológia, ez nehezen tud betörni ebbe a nagyon zárt, nagyon szabályozott, kevés szereplő által működtetett, bebetonozott rendszerbe. Most úgy látszik, hogy kezd. Tehát, hogy ez, ez a nem tudom, a felhalmozott hátrány, a, a, az a nagy tudás, ami a technológia nyújtana, ez most el tud kezdeni betörni az az zárpiacban is.
0: De azért változás van. Hát a 2000-es években még Nyugat-Európában, amikor az ember kártyával vagy hitelkártyával fizetett, dombor nyomot hitelkártyával, akkor egy papírra másolták át, tulajdonképpen lehúzták indigóval a kártyaszámot. Ez volt 18 éve. Azóta a mágnes csík, a chip, sőt már lehet a telefon hátuljára kapható kis matrica is, mint bankkártya, mint fizetési lehetőséget használni, vagyis azért technológiairag 15 év alatt, másfél évtized alatt hatalmas történt, nem?
1: Ezek apró dolgok ahhoz képest, ami lehetne. Tehát igen, persze, nagyon jó, hogy most már nem indigót használunk, hanem van az internet, és az interneten keresztül adat tud áramlani. Nagyon jó, hogy csippek vannak a bankkártyán, és nem mágnes mágnes csíkok, de ez nem az, amitől mondjuk lényegesebben olcsóbbá válik a fizetés, tehát mondjuk nagyságrendi ugrás nincs abban, hogy hogy olcsóbbá válik a fizetés, és... Nem jöttek be még azok a megoldások, amik a technológiát lehetővé teszik. Tehát ezek most kezdenek, most a fintech startupok, most kezdenek betörni a világba, a szabályozó felismerve ezt a nagy lemaradást, ugye ilyen regulatory sandboxokat, kísérleti környezetet biztosít ezeknek a a, a szereplőknek. Nagyon jól teszi, örülök, hogy elértünk ide, idáig. Bartolajos?
2: Én úgy szemléltetném ezt, hogy egy vaságyat képzeljünk el, és gondoljunk arra, hogy ezek milyen beágyazott szereplők lettek ma a piacon. Tehát a, ebben nem nagyon volt változás. Tehát ugyanazok a főszereplők vannak, a bankok és a kártyatársaságok, akik voltak 10 éve, húsz éve, és hiába volt technológiai forradalom, mert ha visszanézzünk öt évre, tíz évre, akkor teljesen más kapacitásokkal, tároló, tárolási lehetőségekkel, és sok minden sávszélességgel találkozunk, de ezek a szereplők csak a minimálisan muszájt fejlesztették a rendszereiken, hiszen nem volt igazán nagy verseny közöttük. Hiába van Magyarországon is 30-35 szereplő, aki például a lakossági, vállalati, pénzforgalmi piacon részt vesz, nagyon nehezen fejlesztenek, ugyanis ezek a technológiák nem olcsók, beruházni kell, és ráadásul ez egy hálózati üzleták, tehát azt jelenti, hogy ha egy valaki fejleszt, akkor csak akkor tud jó szolgáltatást kínálni, ha mindenki nála van. Tehát ha egy kereskedő, meg egy fizető fél egy, egy boltban, mind a kettő ugyanannál a banknál bankol, akkor a bankon belül már nagyon gyorsak a tranzakciók. De hogyha véletlen ezek két különböző banknál van, akkor ha mind a két bank nem fejlesztett mondjuk valami modern megoldást, akkor nem lehet igénybe venni ezt a szolgáltatást. Ezért aztán időnként Magyarországon mi, mint nemzeti bank kénytelenek vagyunk segíteni, támogatni a hazai pénzügyi szektort azzal, hogy előjövünk fejlesztési ötletekkel, és kezdeményezünk fejlesztéseket. Abban van egy kis különbség, mondjuk Magyarország és a világ nyugati felek között, hogy ott én nagyon sok esetben azt látom, hogy maga a bankszektor kezdeményez fejlesztéseket, felkéri az elszámolóházakat, az értéktárakat, hogy csináljanak meg egy fejlesztést, azért, mert ők látják, hogy jönnek más versenytársak, akikkel esetleg versenyezni kell. Most 2016 óta van egy új európai szabályozás a pénzforgalomban, ami most januárban lépett hatályban Magyarországon is, meg egész Európában. Ez annyit változtat ezen a helyzeten, hogy teljesen új szereplőket enged be hivatalosan és hitelesen erre a piacra, és ez szerintem sok mindent meg fog változtatni azért is, hiszen most össze fog érni a technológiai robbanás, illetve az új szereplők megjelenése a pénzforgalmi piacon és akkor látni fogunk változásokat. Ha csak egy példát mondjak, hogy mennyire nincsenek változások mondjuk a magyar bankpiacon, hogy egy versengű piacon, ha a szolgáltatások színvonala eltér, akkor az ügyfelek választanak. Ez nem tetszik, elmegyek egy másik helyre. De Magyarországon egy évben pár ezer bankszámla váltás történik.
0: Pár ezer? Pár
2: ezer. Tehát ez tízezer alatt van a száma egy évben, miközben van millió bankszámla. Tehát ez nem azt mutatja, hogy óriási verseny lenne a szolgáltatók között, de most például éppen erre is kijött egy új európai szabályozás, amit mi is hatályba léptettünk, ami a bank váltást is igyekszik megkönnyíteni az ügyfeleknek.
0: De hogyha ugyanazok, vagy hasonlók a szolgáltatások, akkor nem feltétlenül érdekelt az ember a váltásban.
1: Nem igaz. Tehát hogy azt el tudom képzelni, hogy az egyik banknál egyszerűen lassabban tudok. Nem, nem jó mondjuk a netbankja, nem esik kézre, Lassabb az ügyfélszolgálat elérhetősége, nehézkesebb az ügyintézés, mások a költségek. Tehát nagyon nagy nagy különbségek lehetnek a számlavezetési díjakban, illetve az egyéb számlavezetési feltételekben. Tehát ez egy lehetőség. De adjuk meg mindenkinek a lehetőséget, hogy változtasson. És ez ugye ma nehéz. Tehát míg a telefontársaságok közötti váltás az már viszonylag egyszerű, tehát tudunk számot hordozni. Ugyanez a mai napig nincs meg a bankszámláknál, tehát bankszámlaszámot nem tudunk hordozni, ebben egyébként a, nem, Lajos meg biztos fog erről beszélni, hogy ebben lesz előrelépés, ha jól tudom, a, a közeljövőben, de jelenleg nem lehet bankszámlaszámot hordozni. Hát, hogyha egyszerűen megadtam a bankszámlaszámat minden partnernek, akkor ez egy nehézséget okoz, hogy ez megváltozik például. De hát maga egy jár. A bonyodalom is. Rengeteg, nagyon bürokratikus, nagyon nehézkes. Ebben is jó jel az, hogy most már tudunk interaktívan bankszámlát nyitni, videócsaten keresztül, ami a fejlesztésnek egy jó iránya. De ezek is mutatják, hogy nagyon-nagyon le vagyunk maradva. Sőt, az jutott eszembe, hogy egy jó példa, vagy jó párhuzamon vonása az, hogyha megnézzük, hogy mi történik az autók piacán. Ott is az van, hogy száz éve kialakult valami fajta, tehát leosztották a kártyákat, úgy nagyjából. Nyilván ezek az idők folyamán egyik vagy másik autógyártó társaság súlya az változni tudott, előfordult, hogy valaki csődbe ment, előfordultak felvásárlások, de alapvetően a kártyák le lettek osztva. A, az autómárkák, azok ma ugyanazok, mint 10 éve vagy 20 évvel ezelőtt voltak. Mondom, vannak, tehát van nagyjából változás, de a fő, fő irányok ugyanaz. E, és ezek az autótárságok a belső égési motorral rá. Nem voltak érdekeltek abba, hogy fejleszenek, hogy minőségileg új technológiákba menjünk bele. E, mint például az elektromos autózás. Ahhoz, hogy az elektromos autózás értemben szóba jöhessen, ahhoz kellett egy új társaság, aki hajlandó volt felrugni az eddig leosztott szerepeket, ez ugye a Tesla ebben az esetben, és a Teslát követve most már minden fontos autótársaság erősen ráállt az elektromos autózás fejlesztésére. És valami ilyesmit próbál a Nemzeti Bank is csinálni, Tesla-ként, ha bár ő nem egy piaci szereplő, de valamilyen módon próbálja előre mozdítani ezeket a változásokat. Kicsit rugdosni a, a szereplőket, akik, akik belekényelmesedtek abba a helyzetbe, amikben ülnek.
0: Milyen ötleteket adnak Bartalajos? Mi az, amivel tudják a versenyt fokozni? Vagy mi az, amit tényleg ugye, furcsa módon a nemzeti kell, hogy segítsen abban, hogy erre van az irány, valamit lépni kellene? Ugye mondta, hogy most is adtak néhányot.
2: Igen, legutóbb megvalósult ilyen sikeres projektnek. Én 2012-ben azt tartom, amikor a napi, egy napi átutalás helyett bevezettük azt, hogy napközben lehetett átutalni. Ez azt jelenti, hogy ha 2012 előtt el akartam küldeni egy üzleti partneremnek például egy fizetést, akkor megadtam hétfőn, és ott odaért kedden. Ha véletlenül pénteken adtam meg, akkor hétfőn ért oda. És ugye erre azt gondolta akkor a magyar bankszektor, hogy ez rendben van, az ügyfelek ezt nem is igényelnek többet. És akkor mi előjöttünk egy gondolata, hogy hát mi lenne a napközben többször is lehetne transferálni, hát nagy ellenállás volt, de aztán végül ez elkészült ez a rendszer, és ennek köszönhetően ma... A gyakorlatban azt látjuk a hat évvel ezelőttihez képest, hogy másfél óra alatt napközben át tudunk utalni egy összeget. Tehát ugyanaz a 100 forint, az mondjuk többször meg tud fordulni, több üzleti szereplő között tud finanszírozást biztosítani, tehát ez a likviditás kezelésben ez nagyon nagy segítség, illetve nekünk is, mind lakossági fogyasztóknak tudunk olyan helyzetbe kerülni, ahol fontos az, hogy most elutalom és egy-két óra múlva odaérjen a pénz, és nem kell egy napot vagy egy hétvégét várni. De ez is még egy viszonylag korlátozott mederben zajlik, hiszen reggel 7 és délután 5 között tudjuk ezeket a megbízásokat adni, de már legalább valami előrelépés. És a, amit most éppen zajlik egy országos projekt, annak meg az a célja, hogy 5 másodperc alatt bármikor éjjel-nappal, hétvégén lehessen ugyanezt művelni, tehát lehessen egy tranzakciót, egy fizetési megbízást lebonyolítani Magyarországon. Ezt hívjuk mi azonnali fizetési projektnek. Ennek a bevezetési céldátuma az jövő év július 1 és jelenleg én azt gondolom, hogy a magyar bankszektorban ez a legnagyobb, úgynevezett fintech innovációs program. Mindenki ezen dolgozik, és az a célunk, hogy odaérjünk erre a dátumra, és ez megvalósul, azt szerintem egy kicsit más dimenzióba fogja helyezni a pénzforgalmat Magyarországon.
1: Tehát a Nemzeti Bank az tulajdonképpen valamifajta közművet állít fel, tehát nem is Teslaként működik, hanem ő lehúzza a csöveket a földbe, amin aztán áramolhat a a gáz, vagy felállítja a villanyoszlopokat, ahol aztán futhat a, 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 a villany, vagy az elektromos áram. Közművet építünk ki, tehát az a XXI. században, hogy jól, gyorsan és olcsón tudjunk fizetni, az az egy teljesen alapvető szükséglet lenne, és ennek nincs meg a technikai háttere még. És az jó hír, hogy Magyarországon ez ez meg fog valósulni hamarosan. De, és hogy mondjak egy példát arra, hogy hogy mi lehetséges technikailag, és mi nincsen még, arra a bitcoin eset az egy jó példa. Tehát a bitcoin, ugye most már mindenki hallott, az első kriptopénz, 2009-ben jelent meg, és azt biztosította, hogy 10 percen belül teljesültek a tranzakciók. És rendben van, a bitcoin nem egy pénz, ezekkel kapcsolatban sok mindenben én egyetértek szerintem a, nem tudom, a Nemzeti Bank álláspontjával, de mégiscsak lehetőség nyílt arra, hogy valamifajta értéket transferálni lehessen rövid időn belül, sokkal rövidebb időn belül, mint ami akkor lehetséges volt bárhol a világon. Úgy, hogy egyébként ez egy decentralizált rendszer, ami azt jelenti, hogy nagy-nagy hátrányból indult, Tehát a technológiának nem csak azt kellett megoldani, hogy a bitcoin-tranzakciók 10 percenből biztonsággal megérkezzenek, hanem mindezt egy decentralizált rendszerbe kellett megoldani. Ugyanezt megoldani egy centralizált rendszerbe, tehát ahol van egy ilyen központi elszámoló, van egy nemzeti bank, ahol minden tranzakció összefut, és az sokkal-sokkal egyszerűbb neki, tehát oda minden egyes tranzakció beér, és egyszerűen ezeket be kell írni egy nagy Excel táblába, természetesen most így egyszerűsítem azt, hogy pontosan mi történik, de ugyanezt decentralizáltan megcsinálni, az, az sokkal-sokkal nagyobb feladat, az sokkal, nagyobb, sokkal nehezebb feladat volt. Tehát, ha bár hátrányba volt a Bitcoin ezzel a decentralizáltsággal, mégis sikerült neki megoldani azt, hogy sokkal rövidebb belül tranzakciók teljesül, biztonsággal.
0: Mondjuk a tranzakció teljesülés, az azonnali teljesülés már létezett, akár 2008-ban is, mert ugye az indigós kártyalehúzás az offline volt, nem látták, hogy mi van a háttérben, gyakorlatilag, ha 8 üzletbe bementem egymás után, ugyanazt a pénzt 8-szor elküldhettem én és csak a végén jöttek rá, hogy nincs fedezet. De mondjuk ha bankkártyát használtam 2008-ban, 90-ben, 10-ben, azon nyomon jött az sms hogy költöttem, és az, az egyenlegem az csökkent azzal az összeggel. Az
1: elszámolás nem történt meg azonnal, tehát hogy csak legalábbis igaz.
0: foglalták azt a pénzt, látszott rajta, Így, hogy valami történt, ugye A kereskedő nem kapta késő. meg,
1: a kereskedő nem kapta meg azt a pénzt azonnal.
0: Mi
2: lehet? Így van ehhez. Igen annyit, hogy csak hogy akkor tényleg mi is történik a háttérben. Tehát ma még ma is, tehát nem kell 2008-ra visszamegyünk, maradjunk a mai napnál. Ha én mondjuk szom, pénteken este 6-kor bemegyek egy boltba, és ott fizetek a kártyámmal, akkor én elvihetem az árut. Ugye, hiszen a kereskedő kap egy visszaigazolást, hogy igen, a kártyám volt fedezett, ki van fizetve. Tehát megengedő, hogy elvigyem az árut ugyanakkor ő majd csak legközelebb kedden reggel fogja megkapni ennek a fedezetét a bankjától. Tehát eltelik közben szombat, vasárnap, hétfő. Ez az elszámolásnak az időigénye. Hogyha ez hétköznap történik, akkor az azt jelenti, hogy két nap múlva jellemzően akkor érkezik meg a pénz. És azért ez nem tekinthető nagyon modernnek a mai világban. Tehát azért a kártya infrastruktúrán lehetett volna fejleszteni a kártyatársaságoknak, és fejlesztettek is néhány dolgot, de még mindig ez zajlik a háttérben. Az azonnali rendszer ezzel szemben úgy fog kinézni, ami egy átutalás alapú lesz, és nem kártya alapú rendszeren fog működni, hogy ha pénteken este 8-kor fogok fizetni egy boltban, akkor a boltosnak pénteken este 8-kor, 8x5 másodperckor jóvá fogják írni a számláját. Ha itt egy kiskereskedőről beszélünk, és nem a nagy láncokról akkor ez a kiskereskedő szombaton elmehet a nagybani piacra, vehet újra mondjuk a zöldséggyümölcsöt, vagy elmehet egy nagykerbe, és vehet újra terméket, és szombaton délután már tudja árulni. Tehát ez egy nagyon nagy változás lesz ebben is például a kártyához képest.
0: És vajon milyen hatásra lesz akár a készpénz használatra, akár az elektronikus fizetésre, az utalásokra egyértelmű, hogy ettől, nőni fog a készpénzzel szemben az elektronikus fizetés, az utalás népszerűsége? Mert hogy, mint mondta, rögtön megkapja a kereskedő az egyik a másiktól a pénzt. Ez elég egyértelmű.
1: Elég egyértelműnek tűnik. Tehát én nem vagyok a téma szakértője, de azt látjuk, hogy ilyen rendszer már van, tehát hogy, nem tudom, Dániában, Svédországban, Nagy-Britanniában több helyen ezt már bevezették, vagy van ehhez hasonló rendszer, és azt látjuk, hogy igen, ennek nő a népszerűsége, az elektromos, használat az nő a kézpénzrevására.
2: Erre konkrétan tudok mondani néhány statisztikát. Tehát Dánia, az nagyon különbözik Magyarországtól a fizetési szokások tekintetében, de Svédország, Skandinávia úgy általában. Abban különbözik, hogy ezekben az országokban úgy osztanak meg a fizetések, hogy az összes Fizetés, amiben benne van a fizetésektől kezdve a, a gyerekemnek adott ké, zseppénzen keresztül a nagyvállalatok közötti fizetések. Ennek a 20%-a körülbelül készpénzben zajlik Dánia, Skandináviában, és 80%-a pedig elektronikusan. Most Magyarországon az arány fordított. Tehát kb. 80-85% zajlik készpénzben, és 15-20% zajlik elektronikus formában. Miután Dániában, Svédországban bevezették az azonnali fizetési rendszereket, tehát mind a kettőben van ilyen rendszer, Norvégiában is van egyébként, érdekes módon nem csökkent a kártyahasználat, tehát az ugyanúgy növekszik, ahogy eddig, viszont szépen növekszik 15-20%-os éves növekedési ütemet mutat az azonnali fizetési rendszernek a forgalma. Ez azt jelenti, hogy még ebből a megmaradt alig 20%-os készpénzállományból is, készpénzforgalomból szed el az azonnali fizetési rendszer, mert annyira praktikus, annyira szeretik az ügyfelek. Mindkét országban Azokat a mobil alkalmazásokat, ugyanis ezek bár átutalás alapúak ezek a rendszerek, de tipikusan mobil eszközön tudják applikációkon keresztül az emberek használni, ezeket nagyon gyorsan, tehát kevesebb, mint egy év alatt, 4-5 millió embert töltötte le, tehát a svéd lakosság fele, a dán lakosság több mint fele letöltötte ezeket a mobil alkalmazásokat és használja. Most ezek után nagyon nyilvánvalónak tűnik a következtetés, és szerintem az is, hogy Magyarországon, ahol 80% fölött van a készpénz használat, itt, itt még jelentősebb növekedésre várunk az azonnali fizetési rendszerben. Szóval Bocs, van,
1: van egy fontos különbség a külföldi példákhoz képest Magyarországon. Ez pedig a tranzakciós adó. Tehát Magyarországon ugye jelenleg az a helyzet, ez a válság éveit követően a nehéz időkben lett bevezetve, ez az adófajta. Ez egyszerűen azt csinálja, hogy minden egyes tranzakciót, minden egyes átutalásból, valami fajta adót levon az állam. Tehát ezt a bankoknak be kell fizetni, nem emlékszem a pontos számokra, de talán 0,3 százalék, és valamilyen maximuma is van ennek. Ez, ez egy nagy ösztönző arra, hogy kész pénzt használjunk. és ezért is számomra. Igen, hát a, a, az emberek számára, igen. De, hát, de,
0: de nem feltétlenül érzi ezt egy ember, amikor 20-25 ezer forintot átutal, mert valamennyi költsége természetesen van, de ez nem feltétlenül visszatartó erő. Vagy ön úgy érzi, hogy. Hát azzal... ez mindenképpen
1: visszatartó erő, tehát azt láthatjuk, hogy amikor ez az intézkedés be lett vezetve, akkor ez utána a következő években Magyarországon a készpénz használat meredeken elkezdett emelkedni. És ma a GDP arányában a készpénz mennyisége az sokkal nagyobb, mint akár 10 vagy 8 éve volt, és sokkal nagyobb persze, mint Nyugat-Európában ez szokványos, és jól látható az a fordulat, hogy ez mikor kezdett el növekedni. Tehát valószínűleg ennek van hatása. És ez egy fontos dolog, hogy ha jól tudom, akkor 20 ezer forintig ez a tranzakciós adó, ez ez el lesz engedve, vagy ez meg lesz szüntetve, tehát a kisebb tranzakciók, azok most már, amikor be lesz vezetve az azonnali átutalások rendszere, az úgy, úgy történhet meg, hogy tranzakciós adó nem fogja terhelni. Tehát ez mondjuk egy jó hír. De az, hogy ezt a tranzakciós adót, ezt ha mi érdemben akarjuk a használatot csökkenteni, akkor teljesen meg kéne szüntetni, A számomra elég világos, és ez nem... Tehát, hogy ez, ez a politika feluma, mint hogy a parlament és a kormányzat feladata.
0: Egyértelmű, hogy a készpénz súlya szerepe folyamatosan csökken, vagy kell, hogy csökkenjen? 21. században, 2018-ban, vagy 20-ban, 30-ban?
2: Hát attól függ, hogy milyen szempontból vizsgáljuk. Ha közgazdasági szempontból vizsgáljuk, akkor igen. Ugyanis... Nekünk is van erre vonatkozó kutatásunk, ami elérhető, de számos nemzetköző olyan kutatás van, ami megvizsgálja, megvizsgálta azt, hogy a különböző fizetési módoknak a használata az mennyibe kerül a társadalomnak. És ezek teljesen egy irányba mutatnak, azt mutatják, hogy a készpénz, vagy a készpénzhez kötődő fizetési módok, azok jóval drágábbak, mint az elektronikus fizetési módok. A készpénzhez kötődő alatt mondjuk Magyarországon sárga csekket értem, ami ugyan nem egy készpénzes művelet, de készpénzt kell hozzá használni. Illetve most már ki lehet fizetni bankkártyával is, tehát ezért nem egy teljesen tiszta készpénzes tranzakció. Tehát erre, erre nekünk van evidenciánk tulajdonképpen, hogy az, hogy mi lebonyolítjuk a fizetéseket Magyarországon, ez egy 2010-es adat, akkor végeztük, ez egy nagyon széles körű kutatás volt. Az azt mutatta, hogy az akkori kb. egy év alatt olyan 3,8 milliárd fizetési tranzakciót bonyolítottunk le, és ez nagyjából 450 milliárd forint társadalmi költséggel járt. És játszottunk akkor egy érdekes szimulációt, hogy beraktuk a magyar fizetési számokat a svéd fizetési modellba, tehát megforgattuk, hogy mi lenne, hogyha ugyanezekkel az adatokkal, költségadatokkal, meg díjadatokkal nem a 80-20-as, hanem a 20-80-as arány lenne, és ebből az jött ki, hogy nagyjából egy olyan százmilliárdal lenne kevesebb a társadalmi költsége egy évben annak, hogyha úgy fizetnék, mi, mint a svédek. Tehát ebből jól látszik az, hogy az elektronikus fizetések irányába kell mozdulni. Van még egy mozzanat, ami szerintem szintén Érzékelhető, ez nem annyira közgazdasági is, meg más vonatkozása is vannak. Arra is számos kutatás van, hogy ahol nő az elektronikus tranzakciók száma, ott csökken a szürke gazdaságnak az aránya. Hiszen nyilvánvaló, hogy egy elektronikus tranzakció az követhető, tehát az bekerül a könyvekbe, bekerül a, a kivonatokra, és azt lehet ellenőrizni, míg a készpénz útja nem követhető. Tehát, hogyha tudjuk növelni az elektronikus tranzakciók arányát, akkor fehéredni fog a gazdaság.
0: A Párbeszéd a gazdaságról mai műsorának vendége Bart Alajos, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúráért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója és Szabó Dávid a Hold alapkezelő portfóliókezelője. A hírek után folytatjuk.